0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Mi Señor, aquí estamos para educar a la familia. Aquí estamos para poder decirle a la familia que queremos luchar por ella, que debemos de valorar lo que Tú hablas en Tu Palabra, lo que Tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús hebrado. Amén y Amén. La semana pasada... En la continuación, basado en estos versículos, decíamos que Dios estaba interesado en que las personas tuviéramos una unión, una unión bajo la voluntad de Dios. Y yo voy a ser muy específico en esto y quiero amonestarlo. Si usted ya, ya está con una persona, ya tienen hasta hijos, tienen días de estar ustedes conviviendo y no se han casado, la pregunta es: ¿por qué no se casan? Hoy voy a atacar de lleno, de un solo, así me vuelvo. A... Ya voy a romper récord Y yo no quiero en esta hora titubeos Y especialmente por las mujercitas, Porque hoy también Hay veces el hombre quiere y la mujer no quiere Yo me encontré con una pareja Que tuve que amonestar a la muchacha Porque el, el muchacho Vino del mundo y quería con Dios Y la Cipota tonta no quería nada Y le digo yo, ¿sabe usted Que en la mayoría de iglesias lo que abunda son mujeres Que las llama Dios primero a ellas y al hombre cuesta que venga porque es rebelde. Y usted tiene un hombre que fíjese, le digo, ahorita usted no es nada de él. Él, él ha fracasado en su anterior, en su anterior eh, relación y ahora él quiere rehacer su, una relación, pero que esté bajo la voluntad de Dios. Y usted no quiere ni aceptar a Cristo, a querido, le digo. Eso se lo dije una semana antes. La semana siguiente vino él a decirme, mire, yo no quiero nada con ella. Porque ella no quiere nada con Dios. Es una gran malcriada en la casa. No se somete, viera que no. Le digo, vamos a la iglesia. Me dice, ¿qué vamos a ir a hacer? Bueno, es, esas relaciones no van a ningún lado. Pero si aquí hay relaciones que ya se conocen, que tienen una vida y todavía no han dado el paso de casarse delante de las autoridades, delante de Dios, la pregunta del millón que quiero comenzar es: ¿por qué no lo hacen? ¿O están esperando conocer algo, algo mejor? ¿O lo que tienen no es suficiente? Yo quiero en esta noche discutirme, ¿por qué? Porque también hay que entender que la que pierde más en una relación es la mujer. Y por eso una mujer no debe topar al cerco a su esposo, ni maltratarlo, ni criticarlo, pero sí debe de orar por él para que se decida. ¿O no, mujeres que están aquí? No oigo nada, pobrecita la mujer, están oprimidas las mujeres. Bueno, aquí no dicen nada porque le van a pegar. Una mujer, siquiera ese hombre debe decir, Señor, Entrégame a ese hombre para que sea mío toda la vida Para que ese hombre se identifique con Dios Y seamos una familia Y la pregunta mío es ¿Por qué no damos el paso? Si versículos como estos nos están diciendo Que una relación bajo la voluntad de Dios Tiene que ser una relación bendita Y por eso las preguntas Que nos vamos a seguir haciendo Y ya nos comenzamos a hacer la siguiente La semana pasada Son para certificar Si usted está con la persona correcta sí o no este test que, que hemos iniciado nos identifica a los que ya estamos casados En qué estamos fallando Identifica a los que están solteros Para saber lo que quieren Identifica a los que están viudos O divorciados Para que cuando vayan a, re, a rehacer una nueva relación Delante de Dios Lo piensen dos veces Y para aquellos que realmente Todavía no se quieren dar el paso a pesar de estar juntos Pues la pregunta del millón qué les pasa Si Dios los quiere a ustedes uniformados Y miren no anda esperando una gran fiesta, sino los tiempos que vivimos. No está para andar haciendo tamaña fiesta. Es darle de comer a los demás. Perdón hermano. De, ¿Y para qué invitar a tanta gente? ¿Para qué andar haciendo el gran pastel que quedamos endeudados? Un vestido como de aquí a la gran vía. ¿Para qué? Si lo va a usar solo una vez. Bueno, los jóvenes sí, ¿vale? ¿qué están? Pero hay algunos que están aquí que no se quieren casar porque no, no están reunidos. Pues sí, pero ya están juntos. Tienen que ver por su hogar, por las cosas que tienen Por lo elemental de la casa Si tienen familia Y van a hacer un gran hay, hay quienes hasta quieren hacer préstamo Su coscorrón le guarda hermano ¿Cómo es que usted va a hacer un préstamo y después va a quedar enaranado Y después para a quedar peleado Porque nada más Piense mejor de la manera más sencilla Más humilde Usted me dice que quiere que lo vaya a casar ¿Dónde? En su casa Allá lo vamos a casar Allá hacemos labor, hacemos algo Quiere aquí un domingo también Un domingo que esté lleno y quiere todos los invitados Aquí lo hacemos, por eso no hay problema Y no me tiene que pagar absolutamente nada A mí No, no, yo no soy comprado Yo estoy para servirle aquí Entonces Y si, y si usted no se quiere casar también Porque eh, a lo civil no tiene también Aquí está el abogado que se lo vamos a prestar Para que lo case por lo civil también Y si le falta para ir a para ir a inscribir la partida de defunción, de perdón, la partida de, 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 ¿cómo es? matrimonio, yo le voy a dar aquí para que vaya para que vaya allá y la vaya a inscribir. Así es que no hay alternativa aquí. ¿Cómo es posible que no quiera dar el paso? Y especial, como le, te le digo, hay personas que ya tienen una relación y la mujer está esperando que el hombre se decida o el hombre está esperando que la mujer se decida. Una relación como la que habla el capítulo 4, versículo 9 del libro de Crescentez, habla... Que mejores son dos que uno Porque se supone que dos Van a pensar mejor que uno Dos van a, a llevar adelante Mejor las cosas que uno Dos se van a echar la, la upa el uno al otro Dos siempre se van a proteger el uno al otro Dos siempre van a estar alerta ante Dos siempre van a estar Pensando la manera En que Dios puede ayudarles A salir adelante en su relación Yo decía la semana pasada Y comencemos con el texto otra vez Repasándolo rápidamente Dos personas que se aman y dos personas que quieren estar limpias delante de Dios y quieren estar, quieren estar correctas delante de Dios es, no lo haga bajo presión. No lo haga hasta que usted salga embarazada y no tenga nada que hacer. Sea soltero, sea una persona que ya esté acompañada, sea una persona viuda, una persona... ¿Por qué van a hacerlo? ¿Por qué van a unirse ustedes bajo una relación, bajo presión? Yo no estoy de acuerdo que dos personas se casen. Solo porque salió embarazada. Y si no hay amor, ¿cuál es la condena que vamos a hacer? Yo no los casaría a ustedes dos. Un ejemplo. Si ustedes ella saliera embarazada y usted me dice en caso que estuvieran solteros y me dice, es que nos vamos a casar porque ella salió embarazada. La pregunta es, ¿la ama? No me hable de compromiso. Porque no que por el niño. No, le pregunto, ¿la ama a ella? Porque si la ama a ella, ¿va a amar al niño que tiene adentro? Sí. ¿Por qué tenía que preguntarle que ame primero? Le digo, no, es que yo me voy a casar por el niño. Es que no es, con el niño no hiciste al niño, con ella hiciste al niño. Entonces la pregunta mío es: ¿por qué nosotros siempre andamos poniendo excusas? ¿Por qué voy a hacer algo bajo presión? No, es que mire, es que fíjese que como ya tenemos tiempo de estar juntos y ya tenemos tiempo. La pregunta mío es: ¿Lo amo? ¿No puedo vivir sin él, sin ella? Es una persona con la cual me identifico. Es una persona que creo, como andan por ahí La gran casaca que yo ya no la creo Encontré mi alma gemela Esas historias no me las creo yo porque, no, porque somos diferentes Porque somos caracteres diferentes Y siempre cuando andamos en esa, en, en esa pila de conseguir Y en esa pila de andar muy emocionados Todo funciona Yo te quiero ver un día después de la relación en firme Es cuando todo se comienza a complicar Porque pensábamos que las personas eran diferentes, pero te vas dando cuenta que las personas tenemos defectos y que los defectos solo son puestos en evidencia y solo son tolerables cuando se ama. ¿Sí o no? Yo no sé si ronco, pero si yo ronco, la única manera que mi mujer me puede ayudar para, y mantenerse conmigo es porque me ama. O tal vez me eche alguna mi almohada para ayudarme. En amor todavía. Los defectos se deben de ir limando en la medida en que las personas se aman. Cuando uno no se ama, hasta las cosas mínimas le saca roncha a uno. Cualquier cosita lo saca de quicio. Es que vos no eras así. ¿Cómo que no eras así? Si no has cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros, que ya no vemos con, el, con los mismos ojos a las personas. Entonces yo quiero, en este, en este punto es, no lo haga bajo presión. No lo haga porque otros le digan no lo haga porque otros lo engancharon, no lo haga porque otros lo presentaron, no lo haga porque tiene tiempo de conocerlo, no lo haga porque está embarazado, no lo haga porque tiene dinero, no lo haga porque la va a llevar a viajes, no lo haga porque tiene negocios, porque tiene carro, hágalo porque lo ama. Porque, porque todas las cosas que uno pueda tener no compensan esas cosas en la relación. Porque ya cuando uno está en la relación todo eso vale, perdónenme, vale madre. Porque si, ¿qué, de qué sirve que se tenga carro si no nos entendemos. ¿De qué sirve que tenga un negocio y me para, para todos los, si no me respeta? ¿De qué sirve que, que la persona tenga poder y dinero si yo no significo nada para ella más que un objeto? Y hablo de la sexualidad. ¿Cuántas personas creen que armar una relación de matrimonio o de pareja es tener una relación sexual? Eso no es todo en la relación la relación necesita fidelidad, respeto, necesita cordialidad, entendimiento, necesita perdón, comunicación, necesita todos los atributos que cuando vamos a la cama, si todo esto está complementado, está bien. ¿De qué sirve ir a la cama si no tenemos, si no estamos, como le dije yo, entendidos en que queremos esa persona, estar con esa persona? En segundo lugar, no solo no lo hagas, no lo hagas bajo opresión. ¿Estoy realmente enamorado de la persona? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? y la hice la semana pasada. ¿Estoy realmente enamorado? No encaprichado. No que me gusta. No que mire cómo se le ven esos ojos. Mire, esos ojos verdes. No te van a hartar los ojos. Ni vas a vivir de los ojos. No es que tiene una gran musculatura. Pues sí. No es que a mí me gusta cómo se le ve el cabello. No es que a mí me gusta, que así son las piernas. ¿Y? Eso es todo, es una emoción Nada más es algo con lo que yo me identifico ¿Y después qué? ¿Y después qué? Estar enamorado Como dicen por ahí Estar enamorado es algo más Estar enamorado no significa Que hoy estoy enamorado Y mañana me quiero separar de ella Nunca la amé Estar enamorado es que Yo quiero vivir con ella todos los días de mi vida Eso es estar enamorado no, yo no quiero una persona para un rato. No, yo no quiero una persona para que sea mi sirvienta. No, yo quiero, no quiero una persona para que me maltrate. Yo no quiero una persona para que me golpee. No quiero una persona para que me denigre. cuántos nos hacemos daño en el matrimonio y le llamamos a eso amor? Ese es masoquismo. Aquellos que están pasando por aquí por una relación turbulenta en las cuales no hay respeto el uno con el otro, ese es masoquismo. Y Dios no nos ha mandado para que nos castiguemos, para que nos saquemos los trapos al sol. Para que en la noche durmamos espaldas planas, para que no nos hablemos por semana, para que los, los vecinos y los hijos entiendan que sonemos un pequeño infiernillo en la casa, pero salimos con la Biblia para la calle. Ahí van los hermanos, dice la gente, mira, me dan sin vergüenza esto, pero ellos dicen que son hermanos, pero yo no me la trago. Él dice que es pastor de Merliot, pero yo no me la trago. Estoy enamorado yo. Estar enamorado no es una emoción. Estar enamorado es realmente Pase lo que pase Esa persona es importante para mí e Incluso hay veces Sabías que las infidelidades Son vencidas cuando hay amor Si las hubiera Y es ahí porque la mujer Es mejor perdonadora que el hombre Porque el hombre en su machismo No puede, no puede verse como el venado Ay Dios guarde que le vea el venado Y se vea con dos cachos así afilados de los lados ese es el acabose para un hombre. Pero la mujer, ¿por qué puede decir que sí a, a una infidelidad? ¿Por qué la mujer puede perdonar, se la puede tragar y comienza de nuevo y le echa ganas? ¿Por qué? Porque la mujer ama diferente al hombre. La mujer por eso, está llena de detalles, está llena de sensibilidad. Nosotros estamos llenos de qué, no de sentimentalismo, estamos llenos de, de pesimismo. Somos muy, como como muy muy como de, ¿cómo le llaman la mujer a unos a otro? Somos muy simples, somos así muy, muy, cómo le dijera yo, no ponemos atención a los detalles. No, 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 no somos capaces de prestar atención. No estamos involucrados en, en, en sostener la relación, en regarla, en fomentarla, no. Como ya tenemos a la mujer ahí, vamos a hacer una prueba. Señoras que están aquí, levanten la mano de las señoras que están aquí. Algunas no, no son señoras, no sé qué son. Va, gracias ¿desde cuándo su marido no la saca a dar una vuelta? vos no digas nada porque vos te acabo de sacar y, y si sí, la saquea al patio dice no es. Eh. ¿desde cuándo su marido no la lleva él solo a un lugar, a una cena a un lugar solo a dar una vuelta, solos no con los hijos, solos una, para fomentar la relación a tener un espacio, una plática que nunca hemos tenido. ¿Por qué? Porque los hijos están ahí, porque la suegra está ahí. Bendita la suegra. Porque están, ahí están metidos los nietos. ¿Desde cuándo no tenemos una relación de dos? Y le prometimos a las mujeres aquí vamos a dar la vuelta al mundo con ella, Pero del pelo, así, nada más. del pelo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué tiempo a esa mujercita se le prometió algo? Y algunas están viendo ahí ya viste lo que el pastor está diciendo yo también estoy fregado aquí arriba ¿cuántos de nosotros ya no, no pasa nada en eso? y usted cree que hay mujeres que no nos lo dicen para no pelear porque ya nos conocen que somos violentos y que nos, vamos, y que nos van a sacar de onda y que no se nos puede decir nada hay mujeres que no nos dicen nada porque con el cargo con el del hombre apabullamos a la mujer ¿O porque la, o porque la avergonzamos ¿y de dónde vamos a ir vos? Si no tenemos ni que hartarnos, si sí, antes cuando íbamos allá, al, a ¿cómo se llama esa? Aquí abajo a la libertad, ¿con cuánto se va? ¿Cuánto vale la 102 para abajo? <risa> 50 centavos, con un dólar vamos y venimos, o sea, con dos dólares vamos los dos Y no necesitamos champa ni, ni, ni hotel, y no con las toallas nos cubríamos antes pues Vaya, aquí vamos a hacer una casita para que ustedes cambien Y ahí estaba el año, y ahí poníamos la ropita lo la orilla de la playa Y ahí nos sentamos y no éramos felices pues ni andábamos comiendo conchas, ni camarones, ni andábamos alquilando una choza, íbamos y nos sentíamos los más. Dime, ¿cuánto alquilamos nosotros una casa cuando fuimos a, a la playa? Quita la señora que hable conmigo. ¿Cuándo fuimos y alquilamos? Nunca, nunca. Siempre íbamos y, y andábamos, como siempre andábamos huyendo de la suegra y el suegro, y andábamos avisados, nosotros nunca. Y qué bonitos esos días, ¿va? ¿Y ahora qué? ¿Por qué no va a la playa uno? Porque no tiene carro. Y si tiene carro, no tiene para la gasolina. Imagínense, ¿cuántas personas ponemos excusa? Hoy es hora de hablar claro. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo estoy enamorada de esa persona? Estoy enamorado de esa persona y no puedo ser lo mismo que era antes. ¿Qué se ha caído? Se ha caído tal vez el romanticismo. Se cayeron los detalles. Se cayó la emoción la conquista se cayó porque como ya está conquistado ¿qué se ha caído? hay muchas de nuestras relaciones que, que es irreconocible la relación que teníamos hace tantos años cuando las mujeres tienen sus pláticas muy privadas ellas dicen desconozco a este hombre este no es el que conocí hace 20 años ni se parece ni se parece ¿por qué? porque perdió toda emoción ¿Estoy enamorado de la persona? ¿Daría todo por esa persona? ¿Soy capaz como DiCaprio? Dijimos, DiCaprio en la película muere por la, por la chica, ¿no es cierto? Muere de hipotermia. ¿Sería capaz yo de, o yo aviento a la chica y me encaramo yo en una volada y la, la aviento a ella para abajo? En tercer lugar, otra, otra cosa importante es, cuando yo voy a armar una relación también con una persona, es saber también si está a mi nivel, para no andarnos criticando después. Y cuando hablo de estar a mi nivel, es que para no estar discutiendo después de que esta es una dunda, este es un dundo, de dónde te recogí yo, vos no eras nada, vos no seas educada, vos no se siquiera tener bachillerato, no has ido a la universidad. Por favor, cuando arme una relación, si usted sabe que está enamorado de esa persona, no vaya a abusar de ella en el futuro si ya sabía quién era. Porque cuando comenzamos una relación, no importa que la niña no haya hecho más que tercer grado. Porque como estoy enamorado, pero cuando ya tengo la relación, entonces me enojo. ¿Por qué? Porque ella nunca estudió? No me echa la UPA y de qué va a trabajar si no solo de sirvienta. Y comenzamos a ofender. Y qué no lo conoció que tercer grado había hecho la muchacha. Pues? Y no podía ni firmar, sino que firma con las huellas digitales. ¿Qué nos había usted eso? Cuando voy a armar una relación, yo sé con quién la estoy haciendo. Si está, por favor para evitarlo en el futuro estar criticando y haciendo pedazos y denigrando a la gente porque lo que vamos a hacer en la calle es a publicar nuestra vida secreta y estamos en vergüenza es si usted sabe con quién se está uniendo véalo desde hoy si no busque la persona que usted cree que es idónea para usted pues si la ama y no puede ni leer ni leer también él y así lo amó, no esté chillando después de la relación no quiero que vaya a estar molestando ¿por qué? porque no se vale después si él no está a mi nivel ¿qué no lo vi? ¿qué no lo vi que yo era de bachiller ya iba para la universidad y ella no pasó de noveno o no al revés no vio que él era un mecánico nada más y usted estaba a punto de, de titularse a la universidad y después le da asco al mecánico pero cuando comenzó no le daba asco ahora le dice el mieludo pero antes era el amor de su vida pero como ahora ya se codea con otra mara de la U y se codea con otros locos ejecutivos, ahora el mieludo no significa nada. Bueno, ¿qué no se fijó que era mieludo desde el principio? Bro? ¿Por qué no lo baña mejor en la noche que llegue? Échale en Ajax ¿verdad? y échale mucho perfume. ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Bro? Yo quiero en esta noche que cuando planteen una relación sepan en qué se están metiendo para después no denigrarse y hacerse pedazos que no vio el nivel educativo que tenía que no estaba a mi altura no está a tu altura ahorita que no lo viste antes otra de las cosas también que te voy a decir es es respetuoso conmigo él. Eh? lo respeta ahora en esta relación si es novio es respetuoso o ya metió mano si ya mete mano antes de ir entonces significa que no me respeta Digo, los que ya vienen al evangelio Y aquí armaron su noviazgo Porque hay algunos que vinieron del mundo No me estoy refiriendo a eso Los que venimos del mundo Ya cometimos el error Y eso Dios lo sabe porque Mi comienzo fue después de que recibí a Cristo ¿Sí o no? Después de que recibí a Cristo comienza mi crítica Antes no Pero aquellos que estamos en la iglesia Y armamos una relación de noviazgo O una relación con un viudo ¿Qué es lo primero que le pide? Ir a la cama eso no es respeto. Le está pidiendo primero una prueba de amor. ¿Y qué prueba de amor le está pidiendo usted? ¿Por qué uno necesita dar una prueba de amor? Y casi siempre la prueba de amor la pide el hombre. Va. ¿Por qué no pide la prueba de amor la mujer mejor? ¿Por qué no dice la mujer dame una prueba de amor? ¿Y cuál es la prueba de amor para una mujer? respetame ¿Por qué? Porque si vos me vas a meter manos primero, ¿quién dice que me vas a, me vas a hacer valer más tarde? Piensa en la mujer en un momento. ¿Quién te dice que un muchacho que abusa de ti antes del matrimonio va a llegar contigo al matrimonio? Si ya le diste lo más preciado tuyo. Porque el hombre está dicho que es un animal de conquista. Y si ya conquistó y gritó como Tarzán, entonces significa que va a descubrir. A algunos no les gusta esto, pero hay que decirlo. Su si toleración está primero sostenida bajo tomar aprovechamiento de tu vida no te ama porque yo no puedo pensar en amar a alguien y pedirle que hagamos algo inadecuado delante de Dios si amo a alguien yo debería de respetarlo y por eso, pero vamos a decirlo otra vez señoritas, señoras que están aquí, señoras viudas señoras este, de solteras o señoras divorciadas la mujer, el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite Oye, si el hombre va haciendo algo, pégale en la mano a ver cómo se asusta. Dígale, bueno, ¿y vos qué te has creído? Que yo soy cualquier loca o qué. Un momentito, o sea, si vas a comenzar con esta tocarada, ah, créame que uno se echa para atrás. Uno se echa para atrás porque dice, ah, esta, esta no es chiche, esta no es cinco yuca, esta es 25 yuca. Esta no es esa, sino más. Pero la mujer, si la mujer está, está contenta con lo que le está pasando. Voy a decir otra cosa, si la mujer está contenta con lo que le está pasando, y entonces, ustedes son las que deben de poner el límite. Hay mujeres que, que, que quieren hacer cosas que después se van a arrepentir. Entonces debe preguntarse el hombre y la mujer, porque el hombre también es válido preguntarse, ¿es respetuosa mi mujer? ¿La que va a ser mi mujer? Porque también el hombre debe preguntarse, si hay mujeres que lo respetan a uno, en el vocabulario porque hoy hay mujeres también que, que desde que son novios se ofenden grandes malas palabras le prohíben a uno que le ande hablando a los demás ¿Cómo es que un novio le va a prohibir a, un novio le va a prohibir a, a la cipota de 14, 15 años a que no le hable a sus amigos imagínate si eso pasa ahorita ¿qué va a pasar cuando esté casada? la va a amarrar a la pata de la cama no la va a dejar salir es de esa gente posesiva que andan vigiando y que cualquier llamada, cualquier cosa lo saca de onda, cuidado con esos locos y con esas locas no hay que tener un respeto muchas gracias, se está identificando Otro, otra, otra pregunta ¿no es él o ella esquizofrénico o esquizofrénica? Esas que le agarra la locura ¿se ha fijado que hay gente que le agarra la locura? no les puede decir algo porque comienzan a aventar ollas Palos, cuchillos, el televisor Lo avientan a uno, también lo recogen y lo vuelven a tirar Y hacen un gran algabral Y después que nos contestamos, ¿qué? Que nos contentamos otra vez, ¿qué hacemos? Hay que comprar otra vez la vajilla, el televisor Pobrecita, las clientes ¿va? Si usted tiene una loca tirapiedra Mándela a traer al psiquiátrico de un solo cachimbazo ahorita, por favor Y también si usted tiene un loco también de eso Consígase una camisa de fuerza y póngasela Porque esa gente que le agarra la locura Y le agarra de tirar cosas No hombre ¿usted cre ¿Cómo cree que va a sufrir en el, ma en el matrimonio? ¿O ¿La va a terminar matando? lo va a terminar matando usted a ella? Porque en eso de la locura no se atina imagínate que alguien te tiene un cuchillo Y diga, pero yo no lo quería hacer si lo amaba Y ya está todo crucificado el cliente No puede ser Por favor Si hay aquí esas pelazones Y esas locuras en relaciones, amarren esa loca y amarren ese loco y por favor, o le damos pastillitas para dormir, porque dormido no molesta, trata de darle de zapán con Coca-Cola para que duerma luego también, otra de, la, otra de las cosas que me interesa a mí tratar es ¿es sincero o es sincera ella? ¿qué significa? la sinceridad es importante porque hay cosas que no se van a comentar ni se van a, a hacer públicas hay cosas que no se deben comentar en una relación pero hay cosas que sí se debe ser sincero, hay cosas que en las cuales usted se puede ver descubierta o descubierto que si la saben de su boca sería mejor antes que alguien se lo publique ¿qué digo? si hay algo que la relación no va a ser pedazo en el futuro y que usted debe ser sincero hoy, dígalo hoy porque cuando la, la persona lo sepa, por terceras personas, ¿cómo va a ser eso? mal ¿Y por qué no me lo dijiste a mí si me amabas? Yo te pudiera haber perdonado. ¿Por qué me decís hasta hoy que tenías un hijo fuera del matrimonio? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que, que vos eras cietillo? No, pero no. O sea, tiene que ser sincero. tiene que ser sincero y sincera. Hay cosas que se deben poner en la mesa antes de comenzar una relación para que de, después no haya toma de ventajas dentro de la relación. También la otra es, ¿cómo están las familias? ¿Le agrada a usted la familia de la, de la novia o el novio o del divorciado o la divorciada o del esposo y la esposa? ¿Nos agradamos? Ey, porque tengo que decir esto: la familia de ella y mi familia van a ser familias. La mamá de ella va a ser mi mamá postiza, pues. Mi suegra a mí me dice, hijo. Muchas veces, cuando usted esté enojada, me dice hijo el pero cuando está, cuando está cuerda la señora, a mí me dice hijo. Algunas veces también me dice hijo el hacha, pero esa es otra, otra cosa también. Pero mi suegra, cuando estamos cuerdos, así como cuando somos felices, ella me dice hijo, ¿va a comer hijo? O sea, ella es mi mamá postiza, ¿por qué? Ahora, mientras yo trate a su hija de la mejor manera, yo no voy a tener problemas con esta señora. Nunca, cuando uno tiene problemas con la suegra La suegra en que se haga al lado de uno Nunca va a dejar de su hija Gloria amada Entonces yo debo entender eso Me agrada fa la familia de ella Le agrada también mi familia a ellos Porque vamos a ser familia Y si de repente ella me dice Voy a visitar a mi mamá y yo le digo Esa vieja no la va a visitar ¿Cómo que? ¿Esa vieja es tu suegra? Si no hubiera sido esa vieja Que vuelve a decir vieja No tuvieras esa joya en tu casa si esa vieja no, 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 no tuvieras a esa persona a que querés, si querés a esa persona, respetás a su familia. Y no nos vamos a oponer. O como también viene la mamá de ella y quiere que le ayudemos a esta enferma, ¿por qué no le vamos a ayudar? Y no es la mamá de ella y es mi suegra, pues. ¿Cómo no le voy a? No le vamos a echar la mano. Si me dice mira mi mamá está fregada y todo. Ah, que vaya para el Rosales. No si le podemos echar la mano, le decimos, vamos y vamos pues. Y hagamos algo por ella. Porque mi suegra tiene que ver con agradabilidad. Tiene que ver también con entender que somos una familia. Es como eso. Hay fiestas y, y no invitamos a, a, a X o Y personas de la familia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la mamá no puede venir a la fiesta? ¿Cómo es que es eso que los hermanos no pueden venir? Los tíos. ¿Por qué? No somos una familia, pues. La familia de ella viene a ser mi familia. Y mi familia viene a ser la familia de ella. Pero ¿cuántos individuos locos sabemos aquí que desechamos a la familia de los demás y cuando necesitemos de esas personas, no las vamos a encontrar porque nosotros sepultamos todo eso, usted sabe que a veces se necesitan las personas y usted no me diga que no porque Dios le puede cerrar el grifo cualquier rato, y cuando necesita esa persona, no las va a encontrar yo tengo que decir aquí que por el lado mío mi suegra nos ayudó un resto en el principio de nuestra relación Porque no teníamos nada Y había que hacer algunas cosas Y, y siempre estuvo ahí Incluso de novio De novio Esta señora me dio de comer cuando, O sea, comía en su casa Porque pues yo era, era, era hijo, hijo pródigo ¿po? Siempre anduvo en la calle Entonces en educación correcto, se sembró ¿Por qué, no? ¿Por qué sería diferente yo Si tenemos la posibilidad? Por eso la pregunta es ¿Le agrada a mi familia a él o a ella? ¿Están de acuerdo mis padres con la relación? ¿Por qué? Porque si comenzamos mal, y lo peor es cuando yo comienzo a echar al pleito a los suegros, nunca andemos contándole cosas privadas a, los, a nuestros padres, porque ellos van a agarrar partido. Un ejemplo, imagínense que yo le cuente a mi, esposa, a, mi, a mi mamá y le diga, fíjate mamá, que la gloria en los botones no me pega aquí y fíjate que a mí eso sobre el lado como en la casa y vieras que cualquier cosa que pase no me atiende, ¿qué, qué va a decir mamá? se me da antes desgraciada hombre. No, hombre, ¿cómo que poner esto con mi hijo? y es la gran cara que le para a mamá nosotros nos no podemos contentar y ¿a quién dejamos averiada? a la pobre vieja de la suegra y ya esta suegra ya no puede venir porque le hizo la cara a la Gloria entonces Gloria me dice esa vieja no la quiero ver aquí ya. ¿quién comenzó todo el problema? Yo lo comencé por andar contando mis cosas en la familia. Recuerde que el matrimonio tiene que arreglar sus cosas los dos. Dejen de andar poniendo de cabeza a las suegras y a los suegros y a los familiares. Porque cuando nos contentamos, ellos quedan de enemigos. ¿Entiende eso? ¿O, no, o solo a mí me ha pasado? No, verdad, va. Vale, estamos bien entonces. Otra de las cosas que yo debo entender es... ¿Me tiene confianza él que me tome en cuenta en las cosas que hace? El matrimonio es de confianza. Y en, y en el siglo XXI hemos demostrado que las dos personas deben de tener opinión en el matrimonio. Si aquí en, en los matrimonios nuestros uno de los dos no tiene opinión, estamos mal. Porque hoy la mujer también es feminista y ha oprimido a muchos hombres. ¿Cuántos hombres oprimidos hay aquí? Solo yo ni yo y Vicente hay mujeres hoy que le han tomado la, la medida a uno y hay mujeres hoy que, que son muy escandalosas y, y muy, muy posesivas son casi sargentonas son coronelas, ya no son ni mujeres ya, andan, ya caminan igual que uno hablan igual que uno y ofenden igual que uno no señoras, si, si ustedes no están hechas para eso ni el hombre también para, para aprovecharse de la mujer hay que decirlo también ni el hombre para pegarle a la mujer, para denigrarla, para hacer pedazos. Estamos hablando de que nos tenemos confianza, somos respetuosos, me tomen en cuenta eh, en, en las cosas de repartir, repartir las cosas que vamos a hacer en la casa. Tú vas a comprar esto, yo voy a comprar esto, tú vas a pagar esto, yo esto, yo me encargo de aquello, tú de esto, ¿se, se lleva eso en la casa? ¿Somos capaces cuando va a sacar una tarjeta de crédito, participa usted a su esposo? Tengo una tarjeta de crédito, o la saca de escondida, y el marido ni sabe hasta que la topa, nos damos cuenta de que tenía tarjeta de crédito, y después pegamos gritos en el cielo. No, o usted va a sacar un televisor, va a sacar una licuadora, y no le dice a su esposo que va a sacar eso, o viceversa, el hombre que va a sacar una plasma para ver el mundial, y después no hayamos ni qué comer, nos vamos a hartar el televisor en huevo o qué, vamos a hacer después en qué. Todas esas cosas deben de ser ordenadas. Debemos de hablar en cuanto a las finanzas Debemos hablar en cuanto a la educación de los hijos Hay otra discusión Cuando vamos a educar a los hijos Siempre hay un alcahuete No se le puede pegar al niño porque la señora se mete en medio Pero cuando ya no puede con el bicho Se lo tira uno Entonces cómo es la cosa señora Usted cuando no puede con el de eso, Ya lo tira uno Pero cuando lo está chinchivelando ahí ¿Qué onda es ahí? No, la disciplina debe ser de los dos Y cuando el hombre diga algo Su mujer lo apoya y cuando la mujer diga algo, el hombre lo apoya. No como hay muchas familias que los hijos saben en quién se escudan. Porque los padres no tienen carácter. Entonces debe de haber, todo eso es importante. No debe echar al traste. Y en la calle, si, a, si a, hay de esas mujeres también que no lo dejan hablar a uno. Estamos en una plática y dicen, él no habla, yo hablo. No, usted cállese, no dice nada. Esas mujeres que, o, o, es, o me caen mal esas mujeres, que uno va con ellas. Se paran a platicar con alguien y no lo presentan a uno. Ahí lo dejan paradito a la orilla uno. Señora, este es mi esposo. Allá como a la media hora que me estoy asoleando. No, hombre, presentemos a las personas, introduzcámoslas. O nos avergonzamos de ellas. A mí esas cosas, me, como que la gente discute en la calle que nos anden regañando o que andemos regañando. No, no se puede. No podemos andar dando una mala imagen en la calle. Otra de las cosas también que debemos de, de, de tener claro es tenemos los mismos valores y los principios que dijimos aquel día. ¿Qué es tener los mismos valores y los principios? Pensemos por un momento. Si somos cristianos, la otra parte debe ser cristiano. ¿Pero cuántos salen a buscar al mundo? Viudas, solteros, divorciadas y todo este montón de jóvenes salen a buscar gente al mundo. Señores, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos usted es cristiano ¿Por qué quiere unirse en yugo desigual usted es una pro, ¿por porque no espera aquí en Dios que le traiga la persona correcta es que aquí no hay nadie todos feos pero ya va a entrar su príncipe cálmese señora y usted gran feyita también hablando de feyos, el comar le dijo a la olla es que aquí solo los trompudos hay y usted parece atado de dulce y no se ha dado cuenta porque siempre andamos hablando de lo demás Esperen, Dios, calmado. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser personas que entendamos que Dios nos traerá la persona idónea y no tenemos que salir a buscarla y a pescar a como del lugar porque me está dejando el tren, porque ya no, no me queda vida. Cuidado. Caemos en la desesperación. Hay algunas que están desesperadas y algunos que están desesperados. Es que me urge, me urge que hacerme pedazos la vida, me urge que me urge pasar de esclavo que después no soporta uno cuando tiene una vida de todos los diablos en la casa y uno dice, ¿para qué me quedé con esta desgraciada? o con este desgraciado mejor me voy a la casa soltero tiene razón, por precipitado si no hubiera precipitado si hubiera entendido que Dios tiene planes él hay que tener los mismos valores y principios él es educado pues no podría esperar conseguir otra educada pero si él es un gran patán ¿qué no lo vio que era un gran patán? No, es que en iglesia se va a componer ¡Ay Dios, papá! ¡Ay Dios, si ya comenzaste mal! Si él es Si él payunco, es, es patán Dios cuarto Hay algunos que son vulgares Hay algunos que son Tienen sus temas en su mente No tienen principios ni valores que es lo que en la vida falta hoy? También pregúntese cada, En cada relación ¿Cuáles son los planes que tienen en la vida? Es importante saber ¿qué sueña él y qué sueña ella? a ver si los mismos son los mismos sueños se quieren superar los van a buscar juntos sueñan con una mejor casa sueñan con un mejor vehículo sueñan incluso con viajar sueñan con la cantidad de hijos que van a tener sueñan con sus expectativas de dónde quieren vivir todo eso es válido hombre o cree que el matrimonio es para conformistas ¿O usted piensa que porque usted es pobre no puede salir a la cúpide Cualquier rato de esto Dios lo puede sacar a la cúpide de usted. No invente, hombre. Es cierto que usted hoy puede tener una vida incómoda, pero no quiere decir que forzándose los dos no puedan salir adelante y vivir mejor. ¿Quién te ha dicho vos que vas a tener que vivir ahí toda la vida? ¿O vas a tener que comer lo mismo toda la vida? ¿Quién te ha dicho? ¿No soñas con comer carnita de vez en cuando? Porque los frijolitos, el casamiento, el, el, el aguacate, aburren. ¿Ves a mí que me dan frijoles en la mañana, en la mediodía, medio como... Y todavía no hay veces aburren, hombre. De vez en cuando uno quiere otra cosita, pues. No seña con eso usted. Ahora, si no hay para más, árteselos. Si no hay para más, cómaselos. Pero si puede uno, teniendo una... ¿No le parece a Dios su bistec? ¿Uno de sus camarones empanizados? ¿Qué acaso es pecado eso? ¿Qué acaso es pecado soñar que, que puedo tener una, una casa de unos cuatro cuartos? ¿Qué acaso es pecado? Tengo uno pequeño ahorita, ahorita ando alquilando, pero quiero una casa propia. ¿Es pecado eso? Pero hay algunos en el matrimonio que no piensan igual. Como Comodísimo. Si usted encuentra una persona cómoda, tenga cuidado. Usted tiene grandes expectativas, pero la otra no. Le echa a perder todo. Tienen que tener el mismo impulso. Porque hay veces... Unos se quedan estancados porque hay, hubo personas que no les ayudaron a pensar. Siempre pesimistas. Nosotros no vamos a salir de aquí. No, nosotros no vamos a vivir en otro lado. No, no, siempre pesimistas. Tienen que tener sueños, expectativas aquí arriba. Algún día, hija, vamos a salir de viaje. No sé a dónde, pero vamos a salir. Te prometo que algún día vamos a, vamos a, a viajar en algún avión. qué pecado. ¿Qué lo ve usted como lejano? Hay veces uno ve lejano cosas. Si usted las ve lejanas es porque no tienes visión. ¿Qué es una visión? Un sueño para el futuro. Una visión es como yo me deseo ver dentro de tres, cuatro años. Y por eso es importante que en la familia que se está por hacer o se tiene, se tengan los mismos planes, los mismos proyectos de vida. Hay que también plantearse cuántos hijos se quiere en un mundo como, que, como el que vivimos. Perdóneme, posiblemente dos niños sean lo adecuado. Buscar la parejita sea lo adecuado, aunque no estamos de acuerdo con la planificación familiar, porque Dios no está de acuerdo con que, en este caso la planificación familiar, que vamos a hablar la otra semana, lo que, la que pierde más en la planificación familiar es la mujer. Por eso tenemos tantas mujeres sin matriz, y lo vamos a explicar la otra semana. Porque la que planifica siempre, ¿quién es? Las inyecciones, las pastillas y todo. ¿Tú crees que tu matriz va a resistir todo eso? Todos esos maltratos, esos cáncer de ovarios, esos problemas que tiene. Cuidado, cuidado. Si amas a tu esposa, no, tampoco vas a querer hacerla a pedazo. Pues. La vas a querer tener como? Buena, en buenas condiciones. ¿De qué sirve? Yo no, a una señora la ofendí. Le digo, Señora, ¿y usted cuánto tiene? Algunos 70, va. No, me dijo, yo tengo 57. Pues ya me fui para atrás yo. Porque le, y, ¿y dónde han dado usted, señora? Le, no, es que yo me he maltratado. Pues sí, pero dónde han dado ¿Qué vida le han dado a usted? Imagine que yo le dije que era 70, ¿cómo la vio? Yo? Y yo tengo 54, le digo. Y después pues, es que usted era mi mamá. Y usted es que tiene tres años más nada más que yo yo como es bien ofensivo me dejé ir de patadas y me quedó una pescosada a la señora me, me pareció ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? yo, yo le vi 70 ¿usted crees que no pasa factura en la vida? ¿usted cree que la vida se queda haciendo más? ahorita joven no se ve, pues por supuesto entonces también se debe de saber qué se quiere con la familia el hombre y la mujer deben saber qué quieren háblenlo no lo decidan unilateralmente. Hay mujeres que dicen a ellas, me voy a esterilizar. ¿Cómo que me voy a esterilizar? ¿A quién le preguntaste? Si tu hombre tiene voz y voto también, Plantéenlo los dos para que no haya discusiones, para que después no digan, ella lo hizo, sino que lo tomen de acuerdo. Usted le puede ir hablando, mira hijo, las condiciones del país están fregadas, tú sabes. ¿Qué tal si nos quedamos solo con este? Va? No dos, nos quedamos solo con este. Pero yo te quiero Tomar, el hombre se siente bien que lo tomen en cuenta Como la mujer también Porque los hombres también dicen Yo me voy a hacer la vasectomía Peor todavía Si un hombre se hace la vasectomía Es más peligroso todavía Ese quiere andar de prostituto Ese es peligroso Ese, ese, ese es peligrosísimo ¿Alguien que se ha hecho la vasectomía aquí? Solo yo, gracias a Dios Entonces estamos bien Otra de las cosas también que debemos de ver es Te atrae físicamente a esa persona ¿Te sientes bien con ella? Porque normalmente también hay que entender eso. Todos nos enamoramos también de lo que vemos. Aunque no lo es todo, pero hay que sentirse bien con lo que se tiene. ¿Sí o no? Ahora, uno de fellitos debe buscar algo regular que lo levante, ¿sí o no? Pero uno se rebusca. Yo perdón me rebusqué también. Pero a mí hijos ¿sí o no se parecen a mí. Se parecen a la señora. Toda la señora es la que me pega el levante. Cuando yo voy por la calle con ella, a mí me dicen suegro o cuñado. Yo no me voy a enojar por eso. La señora me, me pega un, un caché. También es válido. Si uno se enamora de alguien, pues si no se va a enamorar de lo que queda. Si no es lo que usted considere. Con lo cual, incluso salir a la calle le encanta. Eh, no te va a dar pulmonía, bájate la... Vos, con, bájate el volado, te va a dar pulmonía. Bájate el volado. Eso, si te que me estaba haciendo mueca con el ombligo, entonces no me gustaba, después que estaba bailando el ombliguito y no me gustaba volar. Entonces, <ríe> ¿qué estaba diciendo? <ríe> ¿qué estaba diciendo? Perdón, es que me un cuello, sí, esto estaba viendo yo. <ríe> con la persona que uno ande, con la persona que uno ande, debe sentirse bien si uno Oscar. Uno anda de la mano con alguien, no, no anda escondiendo, va. Por eso también es importante si usted se enamoró de alguien y estaba fellito, ¿qué no lo vio primero que estaba fellito. yo no por la señora cuando está contenta conmigo me dice mi negrito cuando está enojada conmigo me, negro me dice ahí ya no me llega porque no era golpeado no es cierto y dice negro ay Dios eso no me llega ya parezco tizón me veo como tizón pues pero ella cuando está contenta me dice vení mi negrito ya yo me siento como cinco negritos hacia allá voy yo entonces uno por supuesto es importante saber que con la persona cuando yo ando no la andes conciendo me siento orgulloso de ella y de él por ejemplo hay muchas en la calle que andan con azules bayoncadas porque se sienten mal con la persona ¿cómo que se sienten mal? ¿qué no sabía? ¿qué le faltaba? O ¿qué le sobraba a ella? a las personas que uno anda es para que anden a la par de uno no para que caminen atrás de uno si tú vas a tu esposa, a la par? no tienes por qué andar ahí atrás ni vos atrás de ella también si no la par si pueden de la mano, si quieren de, del brazo, no sé, no sé. ¿Por qué? Me siento orgulloso de esa persona. Cuando uno está escondiendo a la persona, no está bien en la relación. No está bien en la relación. Algunos como que esta, este, no les toca nada porque qué aburrido. No tienen expectativas en la vida quizás. Ahora, por último, ya casi para terminar esta parte, tiene sentido el humor, él es positivo o es positiva a ella. La vida no es vale solo para pasar amargado, también es para contar chistes en el matrimonio, también es para tener jocosidad, para ser diferentes. Dos empurrados no llegan a ningún lado. De repente hay que romper el hielo, hay que hablar de cosas positivas, no hay que ser tan pesimismo. Tiene que ser unas personas siempre propositivas, que tengan siempre palabras también para inyectar. Cuando uno esté mal, el otro está bien. Cualquier chascarrillo, cualquier cosa, después nada. Levante el estado de ánimo. Le da un poquito de plus a la relación. Y algunos de nosotros que tenemos ese problema. Bueno, y algunos que somos más bayuncos de la cuenta que no nos comprenden. ¿Sí? Hay algunos que, que nos bayuncos que somos ofendemos. Y no se nota cuando estamos hablando en serio, estamos hablando, ¿verdad? Pero discúlpenos señora, a nosotros porque somos un poquito bayunco. ¿Tiene sentido el humor, ella o él? También... ¿Podré soportar toda la vida esos detalles que me molestan hoy? Esa es buena pregunta. No vayas a sacarle cosas en el futuro si ahorita sabías cómo era. ¿Qué no viste que la muchacha era cascorba? Que hasta después te diste cuenta que parecía gancho de un día. ¿No te diste cuenta que la muchacha parecía picuelora porque la nariz era bien grande? ¿No te diste cuenta para que después la critique? Le decías es que te te este parece Varejón, que no te diste cuenta que era alto el muchacho. Que le decían Garitón, en el depodo ya le decían Garitón. ¿Y ahora por qué? Ves que la muchacha está algo gordita, chiquita. Le decían Tachuela, ya había vos que se le decían. Todas estas cosas son importantes. Si, si yo amo a una persona, los pequeños detalles que ella tiene no me importan. No me importan. Era dientuda, le salían los dientes así, este, tipo... Ya va a tener tiempo y dinero para arreglárselo. Ya se los vas a limar. Ahorita comienza nada más con piedra poma. Y dale un poquito. Pero es que no la viste que así era ella, pues. Visto que el hombre era mero alocado hasta para caminar. Que no lo viste que era así que caminaba como trevilín. Y ahora decir, que, que no lo viste que así caminaba. Esas pequeñas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque después, cuando ya comienza el amor a caerse, comenzamos a sacar esos juegos y ofenden ofenden porque ya lo conocían a uno ya sabían que acaso la mujer mía no sabía que yo me parecía al Cristo negro de Esquipula, lo claro que ya sabía que yo para allá iba todos los, los días que podía no sabía que me parecía San Martín de Porras como que no ella sabía que íbamos a hacer nada más leche con café, eso es lo que íbamos a hacer ya sabía ella, no vamos a inventar Otra de las cosas es honrado, responsable y trabajador. Las relaciones se basan en personas que les guste trabajar, que sean propositivos, responsables, que sean honrados. Una familia no va a salir adelante si no hay el ánimo de ser propositivos, trabajadores, esforzados, buscando siempre un fin en la familia. Y una mujer busca a un hombre, un hombre que proyecte todo eso. Porque la mujer busca un, un hombre que la proteja, que la ame, que la cuide, que la ayude, que la fortalezca. El hombre está en esa indicación. Perdóneme, el hombre está para eso. Aunque hay mujeres que, que tienen otro, otro, otro nivel y yo la respeto, también es válido. Pero el hombre está hecho para que sea la cara de esa mujer. Sea el que siempre está tra, tra, tratando de ser el, el que trae, el que apoye, el que es responsable. El que siempre está ahí. Y por último ya, esto. Estoy segura de que me ama o que me ama la persona que yo quiero. Nada podrá cambiar nuestra vida. Nada podrá cambiar nuestra relación. Estamos dispuestos a envejecer juntos, a morir juntos, si así fuera. O estamos pensando en tomarnos ventajas, como los días de hoy que hay. Que cuando estamos viejos... Queremos agarrar una bicha y, agarrar a la, y dejar a la señora que tenemos. Esa es cobardía. El mundo nos ha tirado eso hoy. Que el hombre ya se ya fregó a la señora y ahora quiere agarrar a otra para fregarla. Y también las viejas hoy han agarrado también esa cuerda. De que han agarrado bichos también. No se valen hombre. La compañera o el compañero de la juventud, dice la vida. Si ya tenemos una vida, pues ahí te quedaste. ¿Para qué andan a buscar pies al... Al gato si tiene cuatro. Recuerde una cosa: nadie cambia con el matrimonio. ¿Quién te ha dicho que el matrimonio cambia a alguien? Cuando tú conoces al por eso el, el noviazgo debería ser el preámbulo para conocer la persona, para saber cómo piensa, cómo es, qué quiere. Porque en el matrimonio no va a cambiar. regálenle un fuerte aplauso a nuestro Dios.